0: Kanalens bogklub med Frederik Dørfler, Siriet Arnbjørn og gæst Eiðin Sui
1: om bogen "Feder". Vores gæst i studiet i dag er Eiðin Sui. Eiðin Sui er bachelor i journalistik og kandidat i sociologi. Han har specialiseret sig i udsatte unge, medborgerskab, social mobilitet og risikofaktorer i forhold til kriminalitet. Han er født i Iran og kom til Danmark som fireårig, hvor han voksede op i henholdsvis øer og gladsakse. Aydin Sui er en anerkendt foredragsholder og så en forfatter til intet mindre end fem bøger. I dag skal vi tale om hans seneste bog, Fædre, der udkom i 2020. Og så er Aydin selv far til sønnen Adam.
0: folk, at vi sidder her i dag og har inviteret dig ind i studiet, fordi øhm, altså først og fremmest så er du jo uddannet inden for journalistik. Det er mig og Fred at vi bruger ufattelig meget tid på at snakke og optage os selv tale. Øhm, men derudover så er vi jo begge to øhm, hvide etniske danske kvinder, så på den måde har vi ikke så meget levet erfaring med faderskabet og med at være en brun mand i Danmark. Så det er derfor, vi også tænker, at øh, du måske kunne komme med nogle andre perspektiver til vores podcast, og vi har glædet os rigtig meget til at snakke med dig. Mm-hmm. Øhm, du har i 2020 udgivet bogen Fædre, som øh, handler om fem fædre med etnisk minoritetsbaggrund og øh, deres oplevelser med deres egne fædre og deres barndom, men også deres oplevelser af at blive far selv i Danmark. Øhm, og jeg tænker, inden at vi lige går i gang med at snakke om den bog, så vil vi gerne høre, hvad dit personlige forhold til graviditet og fødsel er.
2: Ja. Jeg har en søn på, øh, på ni år. Så det er jo efterhånden nogle, nogle år siden, at jeg har oplevet en, en graviditet og en, en fødsel. Men øh, jeg, øh, da jeg, da min daværende kæreste fortalte mig, at hun var gravid, så tænkte jeg, hold da op. Og så sagde hun, hvordan har du det med det? Så sagde jeg, øh, jamen det er fantastisk. Men jeg inde i mit hoved tænkte, shit, 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 hvad så nu? Yes. Øh, Både fordi, at det er en stor nyhed, men også fordi, at jeg ikke selv voksede op med en far, jeg havde lyst til at spejle mig i. Og jeg har faktisk i løbet af mine 20'er været i tvivl om, om det overhovedet var en god idé, at jeg blev far af samme grund. Men det indrømmede jeg ikke over for hende. Øh, og øh, det vil jeg sige, al ens tvivl skal man indrømme over for sin partner og se det som et partnerskab. Men så gjorde jeg det, som øh, og der er jo lidt erhvervsskade, for som du sagde øh, for lidt siden, så er jeg uddannet journalist, og jeg er også uddannet sociolog, så er jeg jo vant til, at det man ikke ved noget om, så må man jo læse sig til det og søge information. Og det var en stor skuffelse. Øh, der var ikke særlig meget materiale, der var skrevet til mænd, når det handler om at forstå, hvad det er, du går ind til, når du skal til at være, være far. Og det, der fandtes, var meget skrevet. Med et glemt i og meget maskulin. Der masser af sportsmetaforer osv. osv. Jeg deltog i nogle foredrag på Rigshospitalet Med min daværende kæreste Som jeg synes var, var virkelig godt Omkring mm. alt hvad du skal være opmærksom på I forhold til, til så osv. Øhm, og så forsøgte jeg at læse det jeg kunne og, og noget af det der går igen i meget materialet Og når man snakker med folk Det er sådan at det er et mirakel
1: mm.
2: Og det er jo sådan lidt en kliché At fødslen er et mirakel øhm, Og så gik fødslen i gang og, og jeg var sådan hvad kan jeg gøre Fordi det er jo ikke mig der skal føde Og så vil man jo gerne føle kontrol så jeg sørgede bare for at køleskabet var fyldt hele tiden Så at når fødslen skulle i gang Så kunne jeg pakke en kæmpe stor madpakke <laughs> <ikke? Ja>. Så <laughs> øh, den taske jeg tog med Da vi kom ind på Rigshospitalet Den var ekstremt tung Altså øh, <laughs> Fyldt med mad ikke? Og jeg var også meget ops på vakker rød saftevand I lokalet Fordi så kunne jeg sørge for at min, min kæreste hun, hun drak undervejs Og det var en fødsel som tog, øh, tog Meget lang tid øh, min søn, han var stjernekikker, mm. og det lyder jo ekstremt poetisk, men <laughs> yes. er, er det ikke nej, nej. i situationen.
1: Vi forstår. Vi, vi kunne ikke procent. være mere enige.
2: Øhm, og det var tæt på, altså, øh, det var tæt på at, 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 at nærmest kejsersnit, øh, og så kunne jordområderen fornemme, at øh, min dækkerne gik meget op i at føde naturligt, så hun sagde, nu giver vi det et sidste forsøg. Ja. Pas på. Og han fik en sugekop på hovedet Der var også nogle elektroder Fordi der var noget med hjerteslagene undervejs Så på et tidspunkt Så øh, kom der jo sådan fire mennesker løb ind i lokalet Og jeg bare var sådan Hvad foregår der? Ikke? Mm. Øh, og det var fordi ja. at jordmoderen havde trykket på en eller anden knap Åbenbart mm. Eller hvordan det nu yeah, foregår det lyder, ikke? Også, det lyder meget rigtigt så, øh, Men så kommer han ud Og øh, der er bare et højt vræl. Og jeg husker det som, at han har arme og ben strakt, sådan her, mens han vræler. Og jeg kigger på ham, og jeg tænker, wow, hold da kæft, en urkraft. Og jeg kigger på ham, og så tænker jeg, hold da op, hvor elsker jeg dig helt ekstremt meget. Og det er jo lidt absurd, mm, at det, ja. det der lille individ er jo lige blevet født. Jeg har ikke engang haft ham i hænderne på det her tidspunkt. Mm. Og så tænker jeg, okay, det er jo rigtigt, det de siger. Det er virkelig et mirakel, mm. det her. Ikke? Øh, og det er jo en helt fantastisk følelse, der jeg har ham på brystet. Øh, og jeg tænker også, apropos noget af det, vi skal til at snakke om, det er jo en kæmpestor gave, som mænd gennem generationer er gået glip af tidligere, hvor ja. de ikke deltog ved fødsler. Meget rigtigt. Så vi skal jo ikke mere end to generationer tilbage i Danmark, før det var helt normalt, at mænd mm. ikke deltog med en fødsel. Hvis en... Vordene far i dag sagde, at jeg gider sgu ikke det der med at deltage i fødslen Det lyder besværligt og langstrakt. Så vil man sige, hvad snakker du om? Du må da være dum i hovedet. Så, så relationen, nærværet, omsorgen, øh, kærligheden til min søn. Øh, jeg føler virkelig, at jeg ville være gået glip af noget, hvis ikke jeg havde deltaget i, øh, i fødslen Og det startede jo allerede inden da i forhold til, at man taler til den der, Mave, der bliver større og større Hvor man nogle gange føler sig som en idiot Når man gør det Men det der med at skabe en kultur Og forsøge at tilstræbe et opdragelsesideal Hvor du er tæt og nærværende med dit barn Hvilket jo ikke er en naturlov Når det handler om fædre Og slet ikke hvis vi kigger på tidligere tider Øh, der skal du jo starte så tidlig som muligt ikke? Øh, men, men meget af det foregik jo ind i mit hoved I forhold til graviditetsperioden ja. øh, Fordi jeg netop ikke havde lyst til at spejle mig I min far og hvordan han havde været far øh, Men så spurgte jeg mig for at læste så meget som jeg kunne ikke? Øh, og, øh, og havde jo også en, en partner Altså som jeg følte mig tryg ved Øh, men jeg var jo ikke ærlig for hende I forhold til min tvivl Og det tror jeg er meget typisk ja. øh.
0: Jeg tror der er rigtig mange ting I sådan et parforhold Det oplever jeg i hvert fald tit på arbejdet At det kan være svært For også for den gravide at fortælle sin partner Hvordan mm. den gravide har det Fordi at, at det er jo langt hen ad vejen er lidt tabubelagt mm. At have tvivl og frygt Og have det dårligt undervejs i en graviditet mm. øh, Som mm. også bare er meget meget normalt Samtidig
2: ja. 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 Men jeg tror også der er noget omkring det her med forældreskab At man har en idé om Før man selv bliver det At øh, folk ændrer sig radikalt som mennesker Når de bliver forældre Så bliver de rigtigt voksne ikke? Mm. Altså når man er teenager Kigger man på dem i 20'erne Og tænker, Nå, så får de tjek på livet mm. Så kommer man selv i 20'erne Så kigger man på dem der er i slutningen af 20'erne Og tænker, Nå, om der sker noget der Så er man måske færdig med uddannelsen så har man løbet hården af sig osv. osv. Så, så når man slutningen af 20'erne. Hvis ikke man har fået et barn der, så kigger man på dem, der har børn, og tænker, Nå, det er jo så der, det sker. Det er der, man bliver voksen, hvor tvivl forsvinder ud af ens liv. Så måske det også handler om simpelthen at anerkende, at man som menneske har tvivl gennem. Hele livet Så når man bliver forældre, Har man jo også en masse tvivl ikke? Øh, Og måske og, mere end øh, nogensinde i virkeligheden Ja fordi at, altså, Jeg kan da huske de der første måneder øh, Af min søns liv Hvor han jo skreg hele tiden ikke? Altså, Hvor de indre organer var ved at blive udviklet Og alt gjorde ondt Man vidste jo ikke hvorfor Så man skulle hele tiden gætte Og engels partner fik brystbetændelse så man sov dårligt om natten Altså, det var jo en forfærdelig periode. Øh,
0: ja, Det er ikke den mest sådan, øh, charmerende tegning, du tegner der
2: <laughs> altså Det bliver jo lettere og lettere, ikke? Altså, ja. øh, så. Øh, og det, det er jo også bare rart at vide, ja. at det bliver lettere, ikke? Øh, nu er min søn 9 år, nu er han nået en alder, hvor han hellere vil bruge tid med sine venner end med mig, hvor jeg tænker sådan, okay, før der. Der, der savnede man måske alene tid, øh, og følte virkelig, at man var meget på, når man var alene med ham. Jeg er heller ikke sammen med hans mor, og vi havde ikke været sammen siden han var to år gammel, mm. så sådan han har været hos mig, har han jo virkelig været hos mig. Man var mm. ikke to, der delte sig om det. Og nu er det jo ekstremt let, hvor jeg nogle gange må sige sådan, skal vi ikke lige lave noget sammen? Ja, mm. yeah. yeah. <laughs> så er det noget helt andet i dag i Så vender det lige pludselig. Ikke? Yeah. Men, men de der første tre måneder, er jo hårde, og det er de for alle. Og det er jo bare rart, hvis man er forberedt på det, og man ved, at der sker noget, Præcis. og det bliver lettere. Ikke? Præcis.
0: Spændende, Aydin. Det var dejligt, synes jeg, med et lille indblik i øh, dit forhold til mm-hmm. faderskabet. Men øh, du har jo også skrevet den her bog, og jeg tænker i virkeligheden, at øh, du måske vil introducere den ja. forlytterne. Fædre hedder den.
2: Ja. Jamen, det er øh, en, en bog, som som sagt handler om bevægelsen i, i faderskab og de opdragelsesidealer, der, der gør sig gældende. Øh, og jeg har som sociolog tidligere beskæftiget mig meget med unge i udsatte boligområder, især dem, der har tumlet rundt i uddannelsessystemet og faldet ved siden af der og dem, der har været kriminalitetstruet, og jeg har skrevet om sådan nogle dramatiske ting, som bandekonflikter, radikalisering og det ene og det andet... Øh, og den her bog er ikke dramatisk, fordi at det er nogle halvmodne herrer, der er med i bogen. Det er fædre. De er alle sammen født i Danmark. Så igen er det en bog, der handler om etniske minoriteter. Men det handler om noget meget almenmenneskeligt. Altså fordi, hvad er mere almenmenneskeligt og universelt om vores forhold til vores børn? Og den arv, vi tager med os fra vores forældre, og hvad vi gerne vil give videre til vores børn. Så det er det, bogen handler om. Og øh, i forhold til, hvad jeg har beskæftet mig med tidligere, hvor vi i samfundet har ekstremt stort fokus på, hvordan det statistisk går med uddannelsesmønstre og kriminaliteten, går den op og ned og det ene og det andet, så kan det undre mig, at øh, diskussionen om det skift, vi for i forældreidealer og faderidealer, ikke fylder mere i samfundet. Altså helt konkret så viser øh, tal fra det, der hedder Forum for Mænds Sundhed, at nybagte fædre i Danmark bruger dobbelt så meget tid med deres småbørn i dag, som de gjorde for 10 år siden. Altså, mm-hmm. og det er lidt med vilje, at jeg holder en kort pause. At den var sådan meget kort, ja. ikke? Men, <laughs> men, men for mig som sociolog i forhold til, hvor meget man diskuterer, at den her statistik i forhold til beskæftigelse er gået 3 procent op, mm-hmm. den her er gået 3 procent point ned. Her har vi at gøre med, at nybagte fædre bruger dobbelt så lang tid med deres børn, som for 10 år siden. Ja, det det fylder altså ikke særlig meget i samfundsdebatten. Og vi har lige fået indført lovgivning, hvor vi øremærker mere barsel til fædre, uden at vi diskuterer det her. Og det er jo klart, at hvis du ikke har øje for det kæmpe store normskifte, der er sket, når det handler om faderidealer, og det, at mænd bruger mere tid med deres børn, og mere nærværende, og træder ind i et omsorgens rum, som tidligere var forbeholdt kvinden, så kan du let komme til at tænke, at det, at du laver øremærket barsel, det er tvang, og det er staten, der går ind og regulerer vores familieliv. Men hvis du ved, at det her det drejer sig om et af de allerstørste normskift i Danmark og i den vestlige verden, så vil du i højere grad se det som, at det er udtryk for, at lovgivningen er up to date mm. med de normer, der gør sig gældende i samfundet. Og det kan være forbundet med tvang, at du øremærker barsel til kvinder, men ikke mm. til, til mænd. Ikke? Så jeg tror, at, at hele den her debat om, øh, hvorvidt mennesker tager barsel eller ej, og at de får ret til øremærket barsel, hvis vi kigger tilbage på den om 10 år, så vil vi gøre det med en hovedrysten. Altså på samme måde, som når man kigger tilbage på dengang, man afskaffede revselsesretten. Det gjorde man i 97. Det, det betyder bare, at man afskaffede retten til at slå sine børn en sule, ja. i stedet for at slå dem rigtig meget. Ikke? Ja, okay. Og det var ja. et meget, meget snævert flertal i Folketinget, der afskaffede revselsesretten. Okay. Og de borgerlige partier gik ind og argumenterede for, at det var et indgreb i retten til øh, familieliv, at man gjorde det. Og allerede, et år senere, præcis, ja. og allerede et år senere var der kun et parti i Folketinget, som mente, at det var en fejl at afskaffe og det var DF. Mm. Og det er jo fordi, at der havde været et stort normskifte i samfundet, i øvrigt, inden man gjorde det her. Ikke? Og jeg tror, det, det er det, vi vil se i forhold til barsel. Mm. Fordi mænd i dag bruger bare meget mere tid med deres små børn. De tager mere barsel. Og... Det bliver mere og mere normen, at du tilstræber at være en nærværende far, som også træder ind i det her omsorgens rum. Og det ikke er tilstrækkeligt, at du som far bare er en forsøger. At du bliver set som en god far, hvis du bare kan forsørge familien. Så generelt ser vi en kæmpe stor bevægelse på det her område. Det er et af de største normskift, vi ser i den vestlige verden. Og når vi så kigger på etniske minoriteter, som er født i Danmark, så er der så taler om en dobbeltbevægelse, som jeg kalder det. Fordi der er en bevægelse hen over generationer, som er det mest væsentlige. Øh, jeg er blevet kontaktet af mange etnisk danske mænd på baggrund af den her bog, som siger, åh, sådan der var min far også. Mm-hmm. Fuldstændig fraværende. Metafar eller træmand osv., osv. Han har aldrig sagt, at han elskede mig. Så, så det, er ikke, det er jo ikke et etnisk fænomen med fædre, som bare forsøger familien og derudover er... Fraværende, mentalt fraværende. Det kan godt være, at de fysisk er fysiske til stede, men i forhold til at yde omsorg, så har de måske overladt det til mor. Ikke? Men grunden til, at det er en dobbeltbevægelse, når vi snakker om efterkommarfædre i Danmark, som er født her, det er, at der er en bevægelse hen over generationer, og så er der en bevægelse hen over kultur- og landegrænser. At øh, de medvirkende i bogen, der er fem medvirkende i bogen, deres fædre er alle sammen, udvandret eller flygtet fra nogle mellemløslige lande, hvor man har et mere autoritært opdragelsesideal, end vi har i Skandinavien især. De er havnet i Danmark, som sammen med de øvrige skandinaviske lande, har det mest eftergivende opdragelsesideal i verden. Og hvor man kan overhøre samtaler i elgiganten, hvor forældre spørger deres småbørn, hvilket fladskæms-TV de synes, man skal købe. Ikke? Og du inddrager småbørnene i alt. Ja. Øhm, og det er jo et andet opdragsideal, du har at gøre med i samfundet, hvor især far er en mere autoritær figur, og hvor familien bliver set som et stort familiekollektiv, hvor barnet indgår i et tandhjul i det her kollektiv. Og i Danmark, der ser vi i højere grad børn som nogen, der er individer i egen ret, og derfor skal tages med på råd, når det handler om alting. Mm. Øhm, og det opdragsidéal kan kun lade sig gøre, hvis man har at gøre med overskudssamfund. Så det vi kan se inden for forskning, det er, at hvis de sociale og økonomiske afstand er små, hvis der er et socialt sikkerhedsnet, og hvis der er universel gratis adgang til uddannelse og til sundhedsvæsen, så vil forældre typisk opdrage mere blødt anerkendende og øh, lad børnene vælge selv, fordi man har en sikkerhed omkring, at det skal nok gå, alt sammen. Men hvis du vokser op i et samfund, hvor man ikke har det sikkerhedsnet, så vil forældre forsøge at styre deres børn mere. Mm. Øh, og når der ikke er noget socialt sikkerhedsnet, så er det jo også hele familien, også forældrenes fremtid, der afhænger af, at børnene lykkes med at få en uddannelse og tage et job. Så den her gruppe, jeg beskriver i den her bog, altså efterkommere, ikke hvide fædre, er formentlig den mest stigmatiserede, demoniserede forældregruppe i Danmark. Altså, det er ikke en gruppe, der har medvind. Når politikerne snakker om de her fædre her, så handler det jo typisk om, at de skal holde op med at slå deres børn og koner, at de skal holde op med at bedrive social kontrol, at de skal holde op med det ene og det andet. Øh, og gruppen bliver fremstillet som om, det er en undtagelse og en uddansk gruppe. Mm. Men hvis vi kigger på det her i en global sammenhæng, så er det Danmark og de skandinaviske lande, der er en undtagelse. <laughs> Fordi vi har det mest eftergivende opdragsideal i verden. Og det er en positiv ting. Det er udtryk for, at vi har stort overskud. Øh, hvis vi lavede et utopia, så tror jeg, at de fleste forældre vil vælge at opdrage på den måde. Mm. Altså, hvorfor skal, man, hvorfor skal man alt det der ævler, kævler, diskutere med deres børn, hvad de skal gøre og hvad de ikke skal gøre, hvis man bare kan sige, at de kan gøre alt? men vi lever ikke i et utopia altså de fleste lande der er der rigtig rigtig meget på spil i forhold til at børnene skal lykkes med især opdragelse og nu skal jeg nok slutte af, men men det vi kan se der er sket i den vestlige verden hvis vi holder os til vesten, det er at som et resultat af at de ufaglærte jobs er forsvundet sammen i industrisamfundet så forældre siden midten af 80'erne, begyndt at opdrage mere strengt og pace deres børn mere, særligt når det gælder skole og uddannelse. Det er derfor, vi har den her diskussion om Tiger Moms, med forældre, der bare sådan, og hvor det især er forbeholdt moren, ikke? der virkelig skal pace de her børn, og de får ikke lov til noget, før de har lavet alle de her lektier her, og de skal have rigtig, rigtig gode karakterer. Det er jo fordi, der er så meget på spil. Altså, hvis... Børnene er med uddannelse, så er risikoen for, at de bliver arbejdsløse langt større. Ja. Og hvis ikke der er nogen sikkerhed i ens alderdom, så er det jo klart, at du pæser børnene mere på det punkt. Så på den måde kan man se, at i det meste af verden opdrager man mere autoritært, især i retning af uddannelse. Men øh, det har ikke ramt Danmark og de skandinaviske lande i lige så høj grad. Og det er formentlig fordi, at vi har gratis adgang til uddannelse. Altså mm. hvis min søn vælger en uddannelse og vælger forkert, hvad er konsekvensen så? Den er jo bare, at han dropper ud og starter på en ny uddannelse. Ja. Og i mange andre lande, så er det jo familiens opsparing, der er brugt der. Ja. Altså, der er virkelig meget på spil. Ikke? Øh. Så altså, det er jo super dejligt, at vi har det overskud i Danmark. Men øh, som det fremgår i bogen, kan det jo også give anledning til nogle, til nogle øh, kulturkløfter. Og Helt nogle sikkert. misforståelser, som især har gjort sig gældende, når det handler om den første generation af... Forældre, der er kommet til Danmark Fra, fra ikke-vestlige lande især
1: Ja Og, og man kan sige, at din bog er jo Det snakkede vi om lige inden du, øh, vi gik i gang med At optage her øh, Er jo på mange måder sådan ret enestående Altså fordi der er ikke særlig meget litteratur Hverken selvfølgelig øh, I forhold til minoritetetniske fædre Men heller ikke i forhold til fædre generelt Hvad fik dig til øh, at skrive bogen i sin tid?
2: Ja mm. Jamen, det er faktisk lidt sjovt, fordi det her er min femte bog, og det er den første bog, jeg skriver, hvor det ikke er min egen idé. Mm-hmm. Øhm, Interessant. Jamen, min redaktør kontaktede mig og sagde, jeg har den her idé, har lyst til at tage en kop kaffe? Så præsenterede hun ideen, så sagde hun, du er den eneste, jeg kan komme på, der kan skrive den her bog. Det skal simpelthen være dig. Hvis ikke du vil skrive den, så er det ikke noget, jeg går videre med. Og jeg tænkte bare sådan, but why? En bog om brune fædre? Det er der sgu ikke nogen, der gider at læse om. Og hvorfor egentlig det? Men altså, det sagde jeg ikke til hende. Jeg sagde, nå interessant, og sådan, og sådan, og sådan. Så tænkte jeg mere over det. Og så gik det jo op for mig, eller det vidste jeg jo godt i forvejen. Det blev mere tydeligt for mig, at faderskab er et tema i al mine bøger. Og det er jo meget typisk som forfatter, at meget af det, du skriver om, peger tilbage mod dig selv. Grunden til, at jeg var skeptisk, var fordi, at jeg selv tidligere har tænkt, at hvis, vi hvis vi ønsker forandring, så skal det ikke gå gennem fædrene. Forget about det, Så er det gennem mødrene. Mm. <laughs> så jeg var selv skeptisk, især over for fædre med indvandrerbaggrund. Og det er jo fordi, at jeg selv har haft et anstrengt forhold til min far. Jeg ja. kender bare rigtig mange mænd fra min generation, som har haft det. Øh, og... Jeg skrev for nogle år siden min egen familiehistorie i en bog, der hedder Forsoning fortællinger med en familie. Og øh, året før den bog udkom, så nævnte jeg for, for en, der hedder Assimilativ, som jeg stød på, at jeg var i gang med at skrive den her bog. Og så tilføjede jeg, at øh, jeg føret havde et meget anstrengt forhold til min far, og det var med i bogen. Øh, og så udbrød han bare sådan helt ærlig, Ejdin. Hvor mange mænd fra vores generation kender du, som har haft et oprigtigt godt forhold til deres far? Det findes jo ikke. Og året efter udkom jeg så med bogen, og to år efter så startede han noget, der hedder Baba, fordi far er vigtig, som driver fædregrupper rundt om i landet, hvor det er især etniske minoritetsfædre, som deltager. Og det er sådan fædregrupper, som vi kender, mødergrupper, hvor man netop skaber et trygt rum for, at man kan tale om tvivl, kan snakke om opdragelse, og det er jo så ikke... For de fleste fædre er det ikke nødvendigvis en baby, <laughs> på den måde er det ikke ligesom en mødergruppe. Det, der er nogen, der har teenagebørn, der er nogen, der har femårige børn, men, men det, der går igen, det er, at mange af de her fædre føler sig alene. Øh, og øh, man kan sige, det, at du er i et rum sammen med andre fædre, som udtrykker tvivl og sårbarhed, øh, gør det meget lettere at bevæge sig væk fra sådan en stereotyp maskulinitet, hvor du lader som om, du er usårlig og at du kan alt. Og det er også noget af det, som undrer mig ved det her område her igen. Når vi snakker om forebyggelse af kriminalitet, så går man ind og laver alle mulige modeller, hvis vi skruer på den her knap, hvis vi skruer på den her knap, hvis vi gør sådan og sådan og sådan. Og hvis vi kigger på mænd, jamen stort set alle sælgersbøger, der er skrevet til mænd, handler om, hvordan du kan performe på jobbet. Ikke? En venners Ej. DNA og whatever. Ikke? Ja. Så er vi ekstremt motiverede for at sætte os ind og blive klogere på et område. Der er bare rigtig mange, der går ind i forældreskabet, sådan, hvor du bare sådan stikker en finger i luften og tænker, jeg føler mig frem.
0: Ja. Det er
2: jo super mærkeligt. Det er en af de største beslutninger i livet, ja. og vi gør det bare uden sådan og researche, og mm. uden at snakke med andre, der har været i samme position, og sætte sig ind i, hvad der skal ske. Det er dybt mærkeligt.
1: Jeg tror, der er sådan lidt en misforstået øh, forestilling om, at det er, er noget, man ikke rigtig kan forberede sig på. Jeg hører meget tit sætningen jeg tager det lidt, som det kommer. Ja, det er, og det er, sådan en, det er sådan en lidt spændende øh, tilgang til det, når det handler om noget af det måske vigtigste, man kommer til at præstere i
2: sit liv. Ja, altså det er et super mærkeligt ting, hvis du sådan startede på et job, og du bare sagde sådan, jeg tager det bare lidt, som det kommer.
0: Mm.
2: Jeg gider sgu ikke at læse de der rapporter og mails og holde møder. Jeg tager det bare lidt, som det kommer. Du vil jo blive fyret. Mm. Og så vil du måske blive klogere undervejs. Og det er jo så også det, der sker i forældreskabet. Så begår man en masse fejl, så bliver man klogere undervejs. Ikke? Altså, jeg tror også, der er flere, hvis parforhold måske også vil holde ved, i stedet for, at du bliver skilt undervejs, hvis du ikke havde den der tilgang, der hedder, vi tager det undervejs. Ikke? Så det er jo en anden dimension ved det her, det, at vi får fædre, som træder ind i omsorgens rum og bruger mere tid derhjemme, tager bare med deres børn, bruger mere tid med dem, frigør jo også en hel masse tid til mor. Altså, så hun kan selvrealisere sig selv. Så det er jo både en gevinst for far og for mor og for barn. Det, jeg så er oplever, når det handler om etniske minoritetsfædre, det er, at man er nødt til at argumentere for, at det er godt for børnene, at far er til stede. <laughs> ja. øhm, og det kan jeg godt blive lidt træt af. Altså forskning viser, at det giver fædre ekstremt meget at bruge tid med deres børn og være nærværende i forhold til børn. Og det at have en identitet, som ikke kun beror på dit arbejde og din status på arbejdsmarkedet, er en kæmpe gave for mange fædre, som giver udtryk for, at de føler sig grounded. De føler, at de får en mere rundt og helt identitet at der er et alternativ til bare at være en der performer på jobbet og igen det handler jo også om maskulinitetsidealer ikke? du er god mand hvis du har status i forhold til job øh, så, og det er jo også noget der går igen i den her bog at de her efterkommerfædre som er med i bogen øh, nogle af dem som har oplevet at deres fædre melder sig ud og ikke brugte tid på deres børn. Øh, det handlede om, at far ikke kunne arbejde længere, altså øh, blev invalid og ikke kunne arbejde, blev syg og ikke kunne arbejde, hvor far i det øjeblik, at han føler, at han ikke er et godt forbillede for sit barn, fordi at han ikke kan performe på jobbet, så siger ham, så melder jeg mig ud af familielivet. Det vil vi jo aldrig acceptere, når det handler om kvinder. Vi vil jo ikke sige, når det er i orden, Dorte. Bare melde dig ud af din børns liv, fordi du er blevet fyret. Altså der vil vi sige, nej, det kan vi ikke, fordi vi ser mor som sidste skanse, når det handler om omsorg. Så derfor er det jo ekstremt tabubelagt, hvis mor ikke er til stede. Det er hende, der ligesom er den, vi forventer skal give den primære omsorg. Ikke? Øh, men hvis vi puljer omsorg fra både mor og far, så er sandsynligheden for, at barnet får en masse kærlighed, højt selvværd og lykkes med livet jo også større.
1: Og måske også, at der er en mere sådan harmonisk familiestruktur, altså hvor ja. der, der er både er plads til, at man ja, kan have en, en øh, nærværende mor og en nærværende far i det her tilfælde, ja. øhm, og at, øh, at mor på den måde også får frigivet noget tid, som du også siger, til
2: hvad hun ligesom har af drømme og visioner, altså mm. på arbejdsmarkedet øh, mm. for eksempel. Jamen, jeg tror, at hvis man ikke taler om de her ting, så ender det med, at vi øh, bevidst og ubevidst falder ind i nogle fasttømrede kønsmønstre, hvor mor ender med at være den, der sidder derhjemme med baby, og så går far ud og ser fodbold med vennerne. Ikke? Det kunne lige så godt være omvendt. Ja, klart. <laughs> og øh, når det tidspunkt, hvor man blev forelsket hinanden, der blev man jo ikke forelsket i en, der kun så fodbold, eller en, der kun sad derhjemme og kugelurede. Mm-hmm. Altså, det er jo ikke sådan nødvendigvis særlig godt for forholdet. Altså, øh, så det er jo også... Der er noget så banalt som bare det, at, at du lærer barnet at bruge sutteflaske, hvor man måske ikke forstår, hvor vigtigt det er, men det er det jo, fordi det giver forældre noget, noget frihed. Altså det giver manden noget frihed for at være alene med barnet, det giver mor noget frihed til at gå ud og være sammen med sine venner. Øh.
1: Ja, man kan sige selv, altså jeg tror, suttiflaske er sådan lidt et omdiskuteret emne inden for vores øh, verden, mm. og det øh, kan helt klart noget, det kan også blive øh, en, en Glidebanen nogle gange mm, i forhold til armningen mm. Men selv øh, Barnet skal ikke være særlig gammelt Før at det vil være muligt i, det, I hvert fald at have nogle timer væk fra det mm, og, Også mm. selvom man ammer man så, så både hvis man bruger studieflasker, Eller hvis man ammer er der nogle muligheder her mm. Men det kræver selvfølgelig at man også som far Kommer på banen øh, ret tidligt Fordi det er mm. klart at hvis man ikke har tilbragt Noget tid sammen med sit barn mm. øh, i den første tid, så bliver det, bliver det voldsomt lige pludselig at skulle lære at være alene med sit barn.
2: Mm, øhm, ja, ja.
1: ja, tænker jeg i hvert fald.
2: Jamen helt sikkert. Altså, hvorfor græder det på det her tidspunkt? Ja. <laughs> yeah. Hvornår sover det? Hvorfor reagerer det på den her måde? Altså. Det
1: er i hvert fald kun nogle ting, man lærer, hvis man er i nærheden. Altså, mm, hvis man er tilgængelig som, mm, som far, ikke?
2: Ja.
0: Jeg synes også, en ret vigtig point i din bog er, at det ikke er kun for barnets skyld, man gør det, og det er heller ikke kun for ens partners skyld, men også for mm. ens egen skyld, at, at det er ligesom at vinde energi til sit faderskab, og blive bedre til sit faderskab, at det faktisk mm. også øhm, gør noget godt for ens selvbillede, mm. og ens selvforståelse, at det også kan være for ens egen skyld, altså nærmest mm. 100% for ens egen skyld, at man gerne vil være mm. så god en far som muligt. Ikke? Yeah, yeah. Fordi det kan hurtigt lyde som om, at man ligesom skal... Passe barnet, mens ens partner kan gøre et eller andet Eller at man skal mm. sådan tage sin del af chancen ikke? Men at det jo også mm. er øhm, Noget i ens selvbillede og selvforståelse Som, øhm, mm. som vokser Når man mm. får lov til at blive den bedst mulige i
2: Ja Altså jeg synes øh, I hvert fald for mig øh, Der føler jeg at, øh, at det har givet mig Mere mening i livet øh, Og nu, øh, nu er han hos mig hver anden uge. Og jeg ved ikke, om det er sådan, at man må sige. Jeg synes, det er et fantastisk forældreskab, det der med, at hver anden uge, mm-hmm. der har du frihed til at gøre, hvad du vil. Og hver anden uge, så er du sammen med det der barn.
0: Det må man gerne sige.
2: Øh, altså... Så kan jeg sådan arbejde mere hver nu? Jeg kan tage i byen, drikke mig fuld, opføre mig som en teenager. Men jeg ser ham stadig, fordi at øh, hans mor og jeg bor tæt på hinanden og har et godt samarbejde. Øh, og hver anden uge så er jeg alene med ham. Og så kan man sådan sidde i sofaen og spise slik og se tegnefilm og gå ud og spille fodbold. Jeg synes, det er virkelig dejligt. Altså, øh, men hvis nu, at jeg havde dårligt forhold til hans mor, ville det være anderledes? Så tror jeg, det ville være forbundet med, med sorg, fordi så vil jeg vide, at hver anden uge, så var der sådan lukket. Ja, ja. <laughs> øh, I stedet for, at det er lidt flydende, og at man kan spise middag sammen, øh, far, mor og børn, en, øh, en gang imellem. Men, øh, men det, giver mig, det giver mig mening, og, og øh, de perioder, jeg har haft i 20'erne, hvor jeg kunne blive meget destruktiv, øh, forsvinder. Altså, fordi jeg, jeg skal også passe på mig selv for for hans skyld, ikke? Øh, så, øh, ja, helt sikkert, altså, jeg tænker, at jeg vil, jeg vil, jeg vil føle mig mere som sådan øh, en atom, øh, hvis ikke øh, han var i mit liv. Så der er så endnu en dimension ved det. Altså, nu sagde jeg før, at, at det her tema nok er det mest universelle, der, fed, øh, der findes. Men, men den her gruppe af, af fædre, jeg beskriver i den her bog, det er, jo, det er jo så de første, nogle af de første efterkommerfædre i Danmark. Der er dobbelt så mange fra indvandrergenerationen, som er kommet til Danmark som voksne eller unge, som der er efterkommere. Så efterkommergruppen er ikke særlig stor i forhold til den første generation. Og de er først statistisk begyndt at fylde op som forældre inden for det sidste og 10. Mm-hmm. Så det er en, en relativt ny gruppe, og hvis vi tager dem, som er født i Danmark som de første, øh, eller som ligesom jeg kom til Danmark som ganske unge, jeg var fire år gammel, da jeg kom til Danmark, så er vi jo en generation, der har vokset op ekstrem identitetsforvirret. Øh, vi har ikke haft selvtillid, og heller ikke følt, at vi måtte sige, at vi var danske, øh, Men det, at du så har fået et barn, har jo grounded os til Danmark i højere grad. Fordi så ved vi, at vi bliver boende i i Danmark. Og for børnenes skyld er man så også mere tilbøjelig til at sige, at vi hører til i Danmark. Og der er ikke en modsætning mellem at være broen og være dansker. Og det er jo et narrativ, som ligger implicit i alle mulige politiske debatter, at øh, danskhed også er forbundet med, med hudfarver. Ikke? Øh, og min generation, vi har heller ikke turet at sige til vores etnisk danske venner, øh, jeg er dansker, fordi vi var bange for, at, der, at de vil sige, nej, det er du ikke. At det er de hvide, der definerer, øh, hvilket narrativ nationalt, der gør sig gældende, øh, og hvad det vil sige at være dansk ikke dansk og hudfarvens betydning. Ikke? Øh, så, øh, så på den måde føler jeg også, at jeg hører meget mere til i Danmark Takket være min søn øh, Men jeg insisterer også på det Takket mm. være min søn ja. Fordi han skal jo også følelse hjemme herhjemme øh, Og Når vi så snakker hudfarve Fordi det er lidt interessant øh, Min søns mor er etnisk dansk Og vi ser flere parforhold Som øh, munder ud i børn Som er mixed mm. Og øh, der kan man jo ikke vide Før fødslen hvilken hudfarve de har mm. Så det var jeg jo ret spændt på Da min søn skulle fødes og det sagde jeg ikke i indledningen, da jeg spurgte ind til fødselen. Men da han kom ud, så kunne jeg jo se, at han er hvid. Øh, og jeg følte faktisk lettelse. Fordi jeg tænkte, så får han et lettere liv. Altså, han kommer ikke til at blive udsat for lige så meget diskrimination som jeg. Og som barn, der vokser op på samme alder som ham, men som er brune i huden. Det er også helt bevidst, at øh, han hedder Adam. Øh, fordi det er ikke et navn der fører til at du bliver diskrimineret <laughs> det er lidt sjovt Fordi der var en dag hvor jeg skulle hente ham i fritidshjemmet Og så var der en af øh, Pigerne med indvandrerbaggrund På hans alder der spurgte Hedder han Adam fordi han er muslim Eller fordi han er jøde Altså <laughs> <laughs> Stort set alle mixed børn På Nørrebro hedder Adam Fordi forældrene netop har mm. tænkt navnet Skal ikke være i vejen for noget Og det er et navn som øh, ens familie i ens forældres hjemlande også kan finde mm. ud af ikke? og det er et ja. universelt navn
0: ja, det var et børnehavebarn der spurgte om det her
2: det var et hjemme, ja, øh, men ja. da han startede i vuggestue så var det jo også en ting hvor, mm. hvor de der pædagoger der skulle tage imod de blev forvirret fordi at jeg er broen, han er ved de var sådan, mm. er du virkelig hans far så sådan, mm. ja jeg er Adams far <laughs> han har samme efternavn som mig og så begyndte jeg at spørge ind til om han var muslim var sådan, hvorfor spørger de ind til det Spørg I alle børn ind til det? Øh, og det har jeg oplevet flere gange, da jeg var på barsel med ham. Der oplevede jeg fremmed, stoppe mig på gaden og spurgte, om det var mit barn. Altså, fordi ja, han er vild, jeg er ja. meget specielt. Så det siger også bare noget om, at folk er ekstremt optaget af hudfarver. Og de her børn, som er mixed, går jo ind og udfordrer vores nationale narrativ om, hvordan ser man ud som dansker. Altså, ja. <laughs> så... Øh, men... Øh, men det er jo lidt trist, at man skal føle sådan, at man skal føle lettelse over, at ens barn er vid. Jeg synes ikke, at øh, det er mere værd at være hvid, end at være brun. Altså, Nej. På ingen måde. Men det er meget naturligt, at man som forælder gerne vil have, at ens børn skal have et let liv.
0: Selvfølgelig, men jeg så, tror at mange andre forældre vil se deres barn, og så hvis de kunne se noget, de kunne genkende, Altså se at det var og selvom at man må jo sige at både den hudfarve og hårfarve og øjenfarve barnet mm-hmm. har lige når det bliver født, ja. det kan godt skifte, men, ja, ja, ja. men jeg tror der er mange der er sådan, hej barnet er blond ligesom mig ja, ja, eller ja, ja. mørkåret ligesom mig, mm-hmm. så det er ret øh, det er meget sigende at at det som ligesom du har kunne genkende ved dig selv, at det at han har været vid, har du tænkt en lettelse ja, selvom ja. At man også kunne tro at ja. eller man håber at man bare vil jeg ja. kan gerne set et barn, der minder om en selv
2: sådan jeg har set barndomsbilleder af mig selv Fra, fra da jeg var helt lille ja. Der er nogle af billeder, hvor jeg tænkte Det, det er Adam, var sådan hov Nej, det er jo ikke Adam, det er mig Så vi ligner hinanden ja. Ja. på alle andre punkter Og personlighedsmæssigt øh, Minder vi også meget om hinanden øh, Kan jeg se <laughs> fra, den, fra den alder øh, Men hudfarven er Forskellig ja. øh, og det, og det skaber nogle gange forvirring. Altså, øh, da han startede i der kunne jeg også mærke, at pædagogerne var i tvivl, skulle de putte ham i kategori med muslimske drenge mm-hmm. eller hvide drenge. Og, og det er jo sådan implicit. Være... Og det var mig, der stod for at indkøre ham, så tænkte de, så må han tilhøre den gruppe. Ja. Så da hans mor efter en uge dukkede op og hentede ham, så var de sådan, er du virkelig Adams mor? Og, sådan, ja. og så kunne jeg jo mærke, næste gang, jeg mødte op for at hente min søn, at pædagogerne kom hen til mig altså sig selv og sagde, at Adam har haft en rigtig god dag, og er sådan, øh, det har I ikke sagt nogen af de andre gange. Mm. Og det er fordi, de lige pludselig puttede mig i kategorien med de hvide middelklasseforældre, som er vant til, der stiller spørgsmål og stiller krav, og som måske også kan finde på at klage over fritidshjemmet, hvis man ikke synes, at der bliver taget nok hånd om børnene. Øh, men det korte lange er, at... Øh, at det, at du så får en generation, som er født og opvokset i Danmark, eller kommet hertil som små børn, øh, der bliver forældre, det gør også, at der opstår en større selvsikkerhed og insisterer på, at du også kan være brun og dansk samtidig. Ikke? Øh, og så ser vi så, at hvis vi tager dem, der er yngre, dem, der er i 20'erne i dag, så, øh, så sker der jo en kæmpemæssig uddannelsesmobilitet i Danmark. Altså... Øh, den største sociale mobilitet i Danmark ser vi blandt etniske minoriteter, særligt blandt kvinderne, og vi har fået en ung etnisk middelklasse de sidste 10 år, som tager uddannelse og har flere spejlser i, og som insisterer på anerkendelse og respekt, og som gerne vil sidde med ved bordet i forhold til at bestemme reglerne i Danmark, og hvordan man ser ud som dansker. Ikke?
1: Jeg synes, at når man læser din bog, så får man virkelig også et, et indblik i, hvor, hvor kort den her udvikling har været. Mm-hmm. Altså Det her med, at det er ikke så lang tid siden, at øhm, fædrene til de... Fædre, mm. øh, som du beskriver i bogen, kom ja. til Danmark, og at, at udviklingen faktisk er gået relativt øhm, hurtigt.
2: Ja, altså, og det er jo lidt sjovt, ikke? fordi at, øh, det gik jo op for mig, da jeg valgte de her fem fædre. Jeg valgte dem, fordi jeg synes, at de var karismatiske, havde gode historier, men også fordi jeg tænkte, at det er nogen, der kan være gode forbilleder, men de udover at være fædre, så de er de også alle sammen foregangsmænd mm. på deres område, og er de første. Ja. Nu fortalte, nævnte jeg assimilativt, der startede de her fædregrupper som den første i Danmark. Janus Bakravi, som var den første skuespiller med indvarende baggrunden, der brød igennem. Øh, Nidal El der startede noget, der hedder Mino Danmark, som en stor minoritetspolitisk øh, organisation. Så der er min gode ven Najib Kaya, som var en af de første til at blive uddannet journalist i Danmark. Øh, jeg tror måske, han var nummer to eller tre med der baggrunden, der blev uddannet journalist i Danmark. Og... Øh, han er en af landets mest anerkendte dokumentarister, og har lavet dokumentar fra Syrien og Afghanistan. Øhm, og i weekenden der fik han prisen som den første øh, danske journalist med en anden baggrund. Ikke? Og øh, de er alle sammen de første. Ja. <laughs> Hvor man kan sige, at dem, der er lidt yngre, har flere spejlser i. De kan jo spejle sig i nogle af dem, der for eksempel indgår i den her, i den her bog her. Og det er jo fordi, at Danmark er et nyt... Indvandringsland yeah. øh, Og man skal passe på at man ikke sådan sidder med hænderne i skødet Og siger så sker udviklingen af sig selv Fordi Danmark er et nyt indvandringsland men, men det betyder bare At vi har nogen der vokser op Med helt andre forudsætninger End deres forældre havde øh, Og, og den her gruppe her Opdrager jo på en helt anden måde End deres fædre især gjorde Fordi de vokser op i Danmark Med større overskud Øh, og jeg stiller dem alle sammen et spørgsmål øh, som indgår i slutningen af bogen altså hvad de gerne vil huskes for 50 år fra nu øh, hvis man spørger deres børn og de er alle sammen sådan jamen jeg vil gerne huske som at jeg var der for dem at jeg var nærværende at jeg var omsorgsfuld osv. Videre, videre, at jeg gav dem lov til hvad de havde lyst til og Najib som jeg nævnte som lige har vundet prisen. han lyder jo nærmest som en socialpædagog sådan sådan. jeg vil slet ikke presse mine børn til noget som helst. Og hvis mine børn siger, far, jeg vil ikke tage en uddannelse. Hvis jeg vurderer, at de bliver gladere ved ikke at tage en uddannelse, så er det helt i orden. Hvor jeg bare tænker, what the fuck, mand? Hvis ikke de får en uddannelse, kan de jo risikere virkelig at få en over pukken senere hen i livet. Der vil jeg sige sådan... Jeg vil ikke presse dig til at tage en bestemt uddannelse, men jeg vil forsøge at manipulere dig så meget som muligt, til at du ender med at tage en uddannelse. Ikke? Øh, og det er, jo, det er jo helt utænkeligt, at... Vil det stå på dit postkort? Men det er helt utænkeligt, at den første generation indvandrer flygtninge i Danmark vil udtale sig på den måde. De har jo virkelig vel ja. haft at passe deres barn til at lykkes med at tage uddannelse af det ene eller det andet, fordi de har jo mærket konsekvenserne ved ikke at kunne få jobs og økonomisk knaphed og så videre, ikke? Altså, tre ud af de fem øh, fædre til de medvirkende i bogen, er vokset op i palæstinensiske flygtningelejre. Altså, de er vokset op, hvor de er dømt til andre resten af livet, yeah. hvis ikke de var lykkedes med at komme til Danmark. Det er ikke så mærkeligt, at de har forsøgt at styre deres børn, og virkelig har været optaget af, at deres børn skulle lykkes, så de kunne vokse op i en anden virkelighed, end de selv gjorde, ikke?
0: Din, når man selv har minoritetsbaggrund Nu snakkede vi lige om din søn Adam Så vil ens barn jo også få det mm. øhm, Og jeg ved ikke om du har nogen sådan overvejelser over øh, Hvordan man bedst altså Det er jo også en del af opdragelsen og fæderskabet Hvordan man bedst kan lære sit barn at navigere i verden Med minoritetsbaggrund Om der er noget sådan særligt i forhold til det Som måske kræver noget mere End øh, hvad man ligesom mm. kræver af hvide danskere
2: Ja yeah. Øhm, altså det svære Det er jo ikke fordi ja, det, jeg, jeg håber at, ja. at
0: det kræver Alt muligt ekstra Men jeg tænker måske mm, at, mm. at man er lidt tvunget til at, at gøre sig nogle andre overvejelser
2: Ja Altså vi vil sige, det, det vigtigste Er jo præcis det samme Som alle andre forældre Skal tilstræbe Det er at giv barnet så meget omsorg og kærlighed, at du bidrager til, at barnet får et højt selvværd. Yeah. Øhm, så, så selvværd, det lyder ekstremt blødt, men selvværd er det, der har størst betydning for vores livschancer. Og det kan vi også se inden for uddannelses- og skoleforskningen, at øh, desto højere selvværd, desto bedre klarer børn sig også i skolen, fordi så har de en tro på egne evner. Øh, så, så det er det, det er allervigtigste. Jeg tror også det er derfor, at... at der er enkelte af øh, fædrene, som bliver ved med at vende tilbage til min far gav mig ikke kærlighed. Hvor man tænker, du er nået en alder nu, at det begynder at blive... Men nogle gange tænker man, er det, er det her sådan... Er det patetisk? Hvorfor bliver vi ved med at vende tilbage til far gav mig ikke kærlighed? Far var der ikke for mig. Og jeg har gjort det samme. Jeg har skrevet en bog på 650 <laughs> sider,
1: mm, yeah.
2: hvor et stort tema, det var forholdet til min far. Ikke? Og det er jo fordi, at hvis, vi føl- hvis man føler, at forældrene, som de primære omsorgspersoner ikke har givet en det selvværd, så kan det let udvikle sig til en fortælling om, at man ikke er noget værd som menneske. Selv mine forældre ja. vil ikke give mig den kærlighed. Ikke? Ja. Det er også derfor, vi kan se, at hvis det er begge forældre, som ikke slår til i forhold til at give omsorg og kærlighed, har det markant større betydning, negativ betydning for ens livschancer, end hvis det bare er én forældring. Fordi det har større betydning i forhold til selvværd, og at man kan ende med at blive apatisk, at man slet ikke tror mm. på, at man kan noget som menneskerens valg gør en forskel øhm, men og, 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 en af grundene til at jeg også pointere det her det er jo fordi at hvis du opdrager på en bestemt måde i Iran Pakistan, Palæstina hvor du som mor eller far opdrager meget strengt så vil det ikke på samme måde have negativ indflydelse på barnets selvværd som det kan have i Danmark så fordi at det generelle opdragelsesideal er anderledes i Danmark, så kan det have en mere negativ indflydelse på børnene i Danmark, fordi de spejler sig i andre børn, og det andre børn må. Så hvis du er den eneste, der ikke kommer på lejreskole, hvis du er den eneste, ja. der ikke kommer til fest, hvis dine forældre opdrager dig meget strengt konstant, og hvis dine forældre ikke tilstræber en opdragelseskultur, hvor du rent faktisk, taler med dit barn i det daglige og spørger, hvordan det har det, men du opdrager på en meget autoritær måde, hvor du bare giver det singer, du skal gøre det og det og det, hvilket fra barnets perspektiv opfattes som, at du får ordre, jamen, så kan det have en negativ indflydelse på dit selvværd. Så et opdragsideal, som er naturligt i andre lande, kan have en negativ betydning i Danmark. Og det er jo meget vigtigt at forklare det til især de forældre, der er kommet hertil i en sen alder. Hmm. Altså, øh, Forældrene i den her bog er født opvokset her, men vi har jo også nogen, der kommer hertil som flygtninge i Danmark. Så skal man jo oversætte det her opdragsideal og sige, hvorfor det er vigtigt at opdrage på en anden måde. Eller i hvert fald, at børnene ikke skal føle, at de er udenfor, fordi de ikke får lov til, til, noget, til, til det, de andre må. Ikke? Der, hvor, hvor man måske kan blive tvunget til at have nogle samtaler med sine børn som andre forældre, hvide forældre, ikke er tvunget til. Det er ting, som for eksempel handler om etnisk diskrimination og racisme. Øh, her for, for to sommer siden efterhånden, så blev George Floyd jo ja. slået ihjel af en ja. betjent i USA. Og det førte til en enorm stor diskussion omkring racisme i USA, og også omkring, hvorvidt vi har racisme i Danmark. Og øh, jeg gav selv et interview i det program, der hedder Genstart, som meget sigende er ordet at man ikke må sige racisme højt, fordi folk reagerer meget øh, voldsomt på det. Og hvis du siger til nogen at de er racistiske, så ved du bare så er samtalen slut eller at de går i defensiv og det er jo fordi at vi fortolker ofte racisme som gammeldags biologisk racisme som du har lært om i folkeskolen at man placerer nogle laveste i værdihirarkid på baggrund af biologiske kendetegn og mørk hudfarve ikke? og så drager du nogle historiske paralleller til segregation i USA og Sydafrika og 2. verdenskrig og det ene og det andet men der er ikke nogen tvivl om at vi har øh, strukturel racisme hvilket vil sige at der er nogen som skal Betal ekstra og bliver negativt forskelsbehandlet mere på baggrund af deres hudfarve. Øh, og det kan være nødvendigt at forberede dine børn på det, sådan så at de ikke føler, at det er dem, der er noget galt med senere i livet. Altså for eksempel er sandsynligheden for at blive afvist i nattelevet meget større, hvis du bor i huden, og især hvis du er mand, og især hvis du er mand, som har brugt i et boligområde, som har et negativt røg på arbejdsmarkedet skal etniske minoriteter sende 50% flere ansøgninger for at komme til jobsamtale og igen mænd med indvandrerbaggrund baggrund skal sende endnu flere mm. Kvinder skal sende 20% flere jobansøgninger for at komme til samtale, hvis de har indvandrerbaggrund. Med mindre de bærer tørklæde, så skal de sende 60% flere. Jamen, altså. Og der vil jeg sige, der er det jo godt som forældre, hvis du for eksempel har en datter, der bærer tørklæde og forbereder hende på det. Eller hvis hun får et afslag, du, at du skal altså vide, at sådan her er det. Mm. så hun ikke internaliserer det og føler skam og føler, at der er noget galt med hende. Øhm. På det private lejeboligmarked, der kan vi også se, at etniske minoriteter er dem, der bliver fravalgt. Mest når man laver undersøgelser af, af det her. Øhm, med min søn, der havde vi en episode, da han var fem år gammel, hvor vi tog en, øh, en taxa. Vi havde været på sådan noget sommerhøjskole i øh, Sønderborg. Og han bliver taxichauffør, han havde bare en ekstrem negativ side med det samme. Jeg tænkte, det er mærkeligt. Og så sagde jeg, kan du køres til stationen? Og så begynder han ud i blå og sige, jeg kan køre dig til politistationen, du du skal bare til politistationen. Så jeg sådan, hvad snakker du om?
1: Oh my kan gosh. du ikke
2: køre mig til stationen? Det er ikke stationen her. Så siger jeg, kan du køre mig til banegården? Altså, altså, hvor... Ej, okay. ja, og så var jeg slet på at høre, det der, det synes jeg simpelthen ja. ikke er i orden. Og så begyndte han bare at overfuse mig. Bagefter var min søn sådan, så sagde jeg til min søn, ham der, han er racist, og så forklarede jeg, hvad racisme er. Og så skrev jeg faktisk en klage til taxafirmaet, med det samme. Og turen fra, fra Sønderborg til København er jo sådan relativt lang. Øh, så jeg fik en mailretur fra det der taxa inden for en halv time, hvor de undskyldte mange gange. Og så læste jeg det højt for min søn, så han også kunne føle, okay, det her ja. de var ikke retfærdigt ja. og uretfærdigt. Øh, men, men det vil sige, han blev introduceret for, hvad racisme er i en alder af fem år. Øh, og inden for forskningen kan vi se, at børnene til halvandet års alderen deler mennesker op ud fra kategorier, der handler om hudfarve. Mm. Og hvis forældre ikke taler med deres børn om hudfarve, så er risikoen for, at børnene skaber deres egen fortælling, og hvor de tillægger folk med mørk hudfarve negative karakteristika meget større, end hvis forældre har den her samtale. Mm. Men der er mange forældre, som synes, det er en ubehagelig samtale, og mange er bange for, at man skaber afstand baseret på hudfarve. Mm men afstanden opstår, hvis ikke du har de her samtaler med børnene. Og på baggrunden af drabet på George Floyd, der bliver spurgt af en del journalister, hvordan skal man snakke med børnene, og så videre, hvor jeg var sådan. først og fremmest er det meget privilegeret at kunne beslutte selv, hvornår man skal have samtalen. Ja. Fordi når det handler om minoritetsforældre, så er de tvunget til det på et eller andet tidspunkt i livet. Og risikoen for at etniske minoritetsbørn og nye generationer bliver udsat for racisme, er meget større, når hvide forældre ikke vil snakke med deres børn. Ja, det er <laughs> så, meget tankevækkende. Men jeg synes, det var sådan lidt sjovt, fordi at her under corona, der min søn han fortalte mig, at øh, så lavede de sådan ting med, at børnene måtte i spisefri vælge et YouTube-klip. Og så satte læreren det på. Og så var det et barn, som valgte et YouTube-klip, og så var det sådan en coronasang, som så var dybt racistisk. Oh. Men jeg og tror, så, jeg kan godt
0: huske, der var, der var blevet lavet sådan en børnevideo det, det var sådan
2: super racistisk over for kineser ikke? Ja. Øh, Og det kan vi jo se, at der, der har været sådan en stigning i, i hadforbrydelser over for folk Som kan se kinesiske ud Men mm. i virkeligheden, især i USA, så er det alle, som bare lidt kunne ligne en kineser Uden at være det ikke? Ja. Men, øh, men der tog min søn hånden op Og det var der, der, det var der også et andet barn, der gjorde, sagde det der, det er racistisk. Og så den der lærer, vi kan, sådan, øh, nå, det skulle da også rigtigt. Ja, ja, ja. <laughs> øhm, men jeg tror bare, at i mange skoleklasser, der vil man bare høre sangen, så du ikke tænker over det, der blev sunget der. Øh, det er også lidt mærkeligt, at det er børnene, der skal fortælle ja, det, det til læreren. ikke mærkeligt. det er da så mærkeligt. <laughs> men der gjorde jeg også det, da han kom hjem, så var jeg sådan, kan du huske, hvilken nummer det var? Så fandt vi klippet frem, og så var jeg sådan lidt, nu skal du se her, man kan faktisk gå ind og anmelde de her ting. Viste jeg har, hvordan du kan gå ind og anmelde, så, så piller YouTube det formentlig ned. Det er fordi, jeg ser det som en del af opdragelsen, og have en politisk bevidsthed. Altså ja. det, at du også kan ændre ting. Ikke? Øh, og der vil jeg sige, du kan jo ikke kræve af forældre, at det er noget, du skal gå op i. Men, men for mig, øh, også fordi, at jeg selv er kommet til Danmark som politisk flygtning. Øh, mine forældre var øh, kommunister i Iran. Øh, og da jeg blev født, der tog min mor med til alle hemmelige politiske møder, hvor hun havde mig sådan gemt under sin charter. Øh, og hendes forældre syntes jo bare, at hun var totalt dum i hovedet. Og var sådan lidt, prøv hør, hvis du ender i fængsel, går det også ud over dit barn. Ikke? Øh, så, og da vi kom til Danmark, blev Jeg tog mine forældre mig også med til politiske møder her i Danmark, så så jeg føler også, at det er en del af min søns opdragelse, at han skal have noget politisk bevidsthed. Og selvom han synes, det er kedeligt at blive taget med til demonstrationer, så tvinger jeg ham til det nogle gange. Og han synes altid, det er fedt bagefter, og fortæller sine venner om det.
0: Det er også kedeligt at skrive en klage, når man har oplevet et eller andet, men det er stadigvæk på en eller anden måde vigtigt.
2: Jeg synes det var en ekstrem lettelse At jeg fik en undskyldning Med det samme Og mest af alt så jeg kunne vise den til min søn Så han kunne se Det her det er forkert
0: Helt sikkert Hvordan tænker du, Ejden, nu, nu har det handlet meget om fædre selv at blive far og ens forhold til ens egen far? Hvad hvis nu man øh, har en anden forælder også, som har haft en ekstremt positiv indflydelse på en? Kan det gøre op for det afsavn, man mangler fra sin far? Altså kan man ligesom på en eller anden måde blive dækket fuldt ind?
2: Altså, øh, altså hvis, jeg bruger, hvis jeg tager mig selv som eksempel... Øh, Altså det hjem, jeg voksede op i, mens min far var der, var ikke et trygt hjem. Det var super ubehageligt. Og øh, jeg var et lille barn, og det er svært som barn at sætte ord på, at der er noget galt med ens forældre. Jeg kunne bare konstatere, at øh, det var utrygt, og min far var voldelig, og han blev ekstra voldelig, når han drak. Så min mor og jeg gik jo ud fra, at han var alkoholiker. Øh, og vi boede på krisecenteret to omgange. Og han forsvandt ud af vores liv, da han slog faren til en af mine klassekammerater ihjel i station stationsbøg på den københavske vestegn. Og jeg følte en enorm lettelse over, at han forsvandt. Øhm, så viste det sig så, at min far var stærkt paranoid skizofren. Øh, han øh, har været traumatiseret, og det handler formentlig om, at han har været fængslet og tortureret flere omgange i Iran. Mm-hmm. Øh, og det er jo en særlig flygtningproblematik, og i Danmark kan vi se, at i gennemsnit går der 15 år fra, at en traumatiseret flygtning kommer til livet, til personen kommer i traumabehandling. Yeah. Så der er mange, der ryger gennem systemet, uden at det bliver konstateret. I min yeah. fars tilfælde, der blev hans måde at på fortolket som, at det var udtryk for et mellemøstligt familie- og kulturmønster, at han opdrog voldeligt. Og min mor og jeg troede, han var alkoholiker. Så viste det sig så øh, i forbindelse med den mentale erklæring, der blev lavet på ham da han skulle i retten, at han faktisk ikke var alkoholisk. Men når han drak, så trådte hans psykiske sygdom tydeligere frem. Altså, han kunne skjule det, øh, når han ikke drak. Så øh, man kan sige, at han opdrog meget autoritært, øh, men hans primære problem var jo, at han var psykisk syg. Ikke? Ja. Øh, og der hævde min mor i en anden retning det var helt tydeligt at min far trivede sig ikke i Danmark altså det var forbundet med et enormt statustab for ham at komme til Danmark i Iran havde han en meget klar politisk identitet stærk familie, arbejdede som tømmer. i Danmark fik han at vide at han kun kunne arbejde som tømrer hvis han havde papir på det han kunne altså hvis han havde dansk tømreruddannelse øhm, og øh, ja som sagt så trivede han ikke i Danmark og skabte en fortælling om, at vi vender tilbage til Iran. Du skal ikke føle dig for godt tilpas i det her land, vi vender tilbage. Så igen, i forhold til det der skifte, vi ser nu, den her nye generation efterkommerefædre siger jo ikke til deres børn, at de ikke skal falde til Nej. i Danmark, og at vi flytter tilbage til Tyrkiet, fordi... De er alle sammen selv et produkt af Danmark, har boet her hele livet. Ikke? Men der hævde min mor i den anden retning, at når min far vendte ryggen til sig, sagde hun, du skal ikke lytte til ham, vores hjem er her. Mm. Også sådan, helt praktisk kunne man ikke som iransk flygtning vende tilbage på det her tidspunkt. Altså det blev først muligt i slutningen af 90'erne. Ikke? Øh, men, øh, og min far han blev udvist af Danmark i 1997, så der fik han sit ønske opfyldt. Men han vendte ikke tilbage til Iran på den måde, han havde regnet med. Nej. Det var ikke hans eget valg i sidste ende. Det var på grund af det her drab, han, han begik. Min mor havde nogle høje forventninger til mig øh, i form af uddannelse. Jeg klarer mig ret dårligt i skolen i løbet af de første år, og det handler formentlig om den utryghed, der var i hjemmet. Jeg fik ekstra læseundervisning i slutningen af 3. klasse, og så lærte jeg at læse der, ikke? Og så i slutningen af folkeskolen Da vi var flyttet til en ny by Der begyndte jeg at klare mig bedre i skolen Og det handler blandt andet om At jeg fik en meget tæt relation til min, min klasselærer At jeg også blev påvirket af At jeg lige pludselig gik i skole Med nogle børn fra middelklassen Som gik mere op i skole og uddannelse Men det var alligevel en overraskelse For både mig selv Og de fleste af mine klassekammerater Tror jeg At jeg blev godkendt til gymnasiet Så det var lidt tilfældigt, at jeg startede i i gymnasiet. Jeg havde ikke regnet med, at jeg ville være typen, der tog en en uddannelse. Men min mor forventede det, og modsat min far, så havde hun taget en gymnasiel uddannelse i Iran, og havde også taget en bachelor i fysik i Sovjetunionen, hvor vi boede i tre år, før vi kom til Danmark. Så for hende... Har det været en naturlig ting? Og det er klart, at det bliver du påvirket af, bevidst og, og ubevidst. Ikke? Mm. Øhm, så, øhm, så det betyder helt klart noget. Og hun viste også masser af kærlighed og omsorg. Øh, på en anden måde, end, end jeg og mange fra min generation gør det. Fordi vi taler det. Jeg siger til min søn flere gange om dagen, jeg elsker ham. Øh, min mor hun ringede mig op, da den her bog skulle udkomme, og sagde, jeg vil bare sige, jeg elsker dig. Og så sådan, øh, hvorfor siger du det? Det har du aldrig sagt før. Så sådan, nej, det har jeg ikke. Det var en pludselig indskydelse. Måske det fordi hun fornærmede, at komme kom om det her. Øh, men så sagde hun, men du har vel aldrig været i tvivl om, at jeg elsker dig. Og så var jeg sådan, nej, det er rigtigt. Det har jeg ikke mm. været i tvivl om. Fordi du kan jo godt vise kærlighed på andre måder, ja. end at sige det. Altså kæretegn, og hun var meget mellemøstlig på det punkt med at vise kærlighed ved mad må mm. sådan, spis yeah. noget mere. Du gør mig lykkelig, hvis du spiser, og så videre. Ikke? Man kunne også bare sige, jeg elsker dig. Ja. <laughs> I stedet for at proppe mad i hovedet på børn hele tiden. Ikke? Men med min far, der var jeg oprigtigt i tvivl. Altså, fordi jeg var et lille barn, og ikke forstod, hvorfor han handlede, som han gjorde, så følte jeg jo, at det var fordi, at jeg fortjente de testgiv. Altså, mm. så jeg havde meget lavt selvværd. Øh, og skabte en fortælling om, at jeg ikke ville blive til noget i livet på grund af ham. Og fordi, at han var far, som han var, så savnede jeg jo også selvtid, mm. da jeg selv skulle til at være far. Altså, det hele foregik op i hovedet, mm. i stedet for at have et naturligt forbedring. Øh, så, øh, og, og selv efter min søn blev født, så tænkte jeg også sådan, kan det være, at forældreskabet gør, at der opstår noget i mig, som jeg har undertrykt, af nogle af de her negative karakteristika, ved min far lige pludselig bryder frem, og så kan jeg jo bare konstatere, at årene går, og det kommer ikke frem. Og så, da jeg så skrev den her bog, Forsoning. den der skrevet en for, hvor jeg fortæller familiehistorien til min søn, der gik det jo også op for mig undervejs, at der jo kun er en person, der beslutter, øh, hvilken arv, der bliver givet videre til min søn, og det er mig selv. Altså hvis jeg vælger, at arven fra min far ikke skal gives videre til ham, så bliver den jo ikke givet videre til ham. Og
1: tænker du, det er noget, man kan? Altså, det er jo både et tema øh, i dit eget liv, men også i, i, i øh, bogen, øh, som du har skrevet, de fædre, øh, du mm. har interviewet, mm. det er det her med, at man måske øh, ikke har en far, som man selv øh, ønsker at reproducere, så altså, man ikke mm. ønsker at øh, gøre det samme, som ens egen far gjorde mm. dengang. I hvert fald øh, mm. er der mange af, af ja. fædrene, der har det sådan. Ja. Øh, tænker du, at man kan beslutte sig aktivt for, hvilken del af... Øh, ens arv, man vil give videre, hvilken man ikke vil, eller mm. hvad tænker Ja, du, det? det tror jeg, men ja. det kræver,
2: at du er reflekteret omkring det, at du er ærlig omkring øh, din egen begrænsninger og din egen sårbarhed. Øh, det bedste eksempel på det i bogen, det er formentlig øh, Janus Bekarvi, skuespilleren Janus Bekarvi, som øh, er vokset op, som formentlig er den karakter i bogen, som er vokset op med en far, der minder mest om min far. Mm. En en autoritær figur, som også var voldelig, og konstant traf beslutninger på børnenes vegne, som ikke var gode for dem. Og blandt andet øh, kidnappede og tog Janus og hans lillebror øh, med, til, med til Libanon, da han er seks år gammel. Og så er han væk i seks år og kommer tilbage til Danmark og skal lære dansk på ny og føler sig fuldstændig forkert. Ikke? Øh, men Janus han har en idé om, at... Øh, når han selv bliver far, så han skaber sin egen familie, så får han den base, han har savnet hele livet. Så det begynder han allerede at romantisere tilstab, fra han er 13-14 år gammel. Ikke? Så bliver han så far, da han er i starten af 20'erne, men øh, oplever med det samme, at han ikke slår til, og han er bange for at være alene med det her barn. Så han finder hele tiden på undskyldninger for ikke at være alene med barnet. Der skal hele tiden ske noget. Så bliver han skilt på et tidspunkt, og den skilsmisse, det beretter han også om i bogen, handler jo også om, at den her... Kvinde, han får barn med, og hun opdager, at det er lige pludselig sådan. Hun regner med, at det er en selvstændig mand, og så øh, det er det en mand, der forventer, at hun skal gøre ham helt, i stedet for at han selv gør det. Øh, så bliver de skilt, og da han er 11 år gammel, så siger han, hans datter til ham far, jeg vi ikke ser dig mere. Det beskriver han i bogen, og det er jo fordi, at hver gang hun kommer forbi, så er han, han tømmermand, og han er ikke til stede, og han er fraværende, og noget af det handler jo om, at han ikke har modet til for, for alvor at være. Ikke? Mm. Øhm, spørgsmålet er om jeg skal læse op fra den scene i bogen ja, ja. gør det da Det øhm, så finder jeg den lige frem det er nemlig ret stærkt øhm, så i 10 måneder ser han ikke den her datter og så siger han det her i bogen og så ved jeg at jeg er nødt til at gøre det godt for mit barn Du kan simpelthen ikke tillade dig at opgive dit barn. Jeg begynder at reflektere. Alt hvad du har været igennem, det skal dit barn ikke igennem, så du må rette op på det, så godt du kan, fra nu af. Jeg tilbyder hende en rejse, så vi kan komme fra Danmark. Bare mig og hende. Til øerne Kreta og Skrupelos i Grækenland. Hun ved ikke rigtigt, om hun vil med, men jeg får hende overtalt. Og jeg lader op til den tur, fordi jeg vil give hende mulighed for at rase ud på mig. Og jeg vil tage imod alt. Så jeg øver mig en måned op til at vi tager afsted Jeg øver mig i at rumme alt hvad der kan blive sagt til mig Jeg går i terapi hvor jeg øver med psykologen Fordi jeg så gerne vil rette op på det for Amanis skyld Men også for min egen skyld Og vi kommer sted. Den første dag er en helt normal far-datter-tur Ned på stranden, leger en scooter, kører rundt Anden dag kan jeg godt mærke at hun er lidt mere moodig hun kan ikke lide, at vi går på restaurant om aftenen. Tredje dag på ferien. Her får jeg verbalt høvl. Hun får heldigvis prikket hul på bylden, og det begynder at vælte ud med helt rimelige bebrejdelser. Sorg, vrede, helt klart en følelse af svigt dominerer. Og jeg giver hende bare lov. Og mønstret gentager sig hver dag resten af turen, undtagen den sidste dag. Så i yderligere fire dage bebrejder hun mig og sætter ord på, hvor meget jeg har sovet hende. Det starter typisk klokken 6 om aftenen og varer til klokken 1-2 om natten. I det tidsrum er der nogle små pauser, og jeg må også bede om nogle pauser. Jeg må ud og ryge en cigaret og tage en dyb indholdning en gang imellem, for så at vende tilbage igen. Det, der især gør indtryk på mig, er, når hun græder, så kommer det dybt nede fra hendes grundvold. Jeg kan kende mig selv i det fra da jeg var barn. Min gråd. Jeg kan se den måde hun ryster på er den samme som da jeg var på institutionen og brød sammen. Fordi jeg havde sådan et afsavn og fordi jeg følte mig så svigtet. Og der går det op for mig. Gud, hun reagerer på helt samme måde som mig. Der kan jeg se, fuck der er en der lider. Og det er på grund af mig. Jeg bliver helt ked af det når vi snakker om det. Min stakkels pige men det lykkes, og fra den dag forandrer vores forhold sig. Jeg tror, at hun kan se, at jeg virkelig gerne vil hende. Det betyder ikke, at det er en dans på roser. Jeg har stadig udfordringer, men jeg har forandret mig. Jeg ved, at jeg skal holde op med at være så selvcentreret. Jeg har meget af mine følelser hele tiden, og jeg opdager, at jeg måske skal træde ud af min egen lille bus, hvor der ikke er nogen passagerer i. Altså lige hop over og være der for hende, og jeg øver mig. Jeg prøver at stoppe det der med, at det altid handler om mig. Og så fortsætter han så med at beskrive det her. Ikke? Øh, og han siger også på et tidspunkt, fordi jeg øver mig så meget på Armani i at være en stabil, nærværende far, så lykkedes det til slut at knække forældrekoden. Så altså, det, det, det her det er helt klart en far, hvor det ikke ligger naturligt for ham. Og man kan sige, datteren er 11 år gammel, og det første, hun siger, far, jeg vil ikke se dig mere, og der går... 10 måneder, hvor han ikke ser hende, at han begynder at gå i terapi. Og den her terapi handler jo ikke kun om, hvordan han skal være over sin datter. Mm. Det handler også om forholdet til sin egen far. Og hvordan han føler sig svigtet af den her far. Og den her meget, meget lille selvtid han har i forhold til at påtage sig faderrollen. Ikke? Øhm. Og det er jo også derfor, at, at det er jo altså godt, at der findes fadertilbud. Øh, og selv hvis ikke der gjorde det, så vil det også være godt, hvis vi fædre bare var gode til at tale sammen. Altså, hvis der var en, en kammerat, der kunne have du ved, klappet Janus på skulderen og sagt, hvad, hvordan har du det egentlig med det? Det er en stor omvæltning. Hvad laver du sammen med din datter? Føler du selvtillid? Men det kræver jo så også, at man er ærlig og siger, ved hvad, jeg føler mig totalt på bare båden.
1: Ja, det kræver en eller anden form for sprog, ikke også? Altså, omkring ja. de her ting, som nok ikke for alle bare sådan falder dem naturligt. Nej, nej. Men, det, men det er en helt eller anden spændende udvikling, og det her synes jeg er Altså et godt eksempel på, hvordan øh, det godt kan lade sig gøre. Og mm. øh, det virker som om, at øh, mange måder øh, ender et rigtig godt sted med mm. sin datter, men at det heller ikke øh, er lidt at komme dertil. Altså, ja, og der, ja. kan, der kan være et kæmpe arbejde ja, i at nå derhen. Ja.
2: Han beskriver også senere i bogen, at han i dag betragter datteren som sin bedste ven. Hun er jo voksen i dag. Ikke? Mm. Og det er jo, det er jo ikke nødvendigvis rigtigt, at et barn skal være den, der ligesom opdrager på sin far. Det har hun jo indirekte gjort, vil jeg mm. sige, at jeg vil ikke se dig mere. Mm. Øh, men hvis ikke hun havde gjort det, så havde han jo måske ikke forandret sig. Øh, så, så igen, hvor ville det bare være dejligt, hvis vi øh, gjorde op med det fader- og maskulinitetsideal, som gør, at vi ser manden som en, der skal være usårlig, som ikke taler følelser, som ikke giver udtryk for tvivl. Øhm, og vi kan jo starte i det helt små, at man kan snakke om det i parforholdet. Yeah, yeah. <laughs> og du kan snakke om det med din, dine venner. Ikke? Øhm, men jeg oplever i det hele taget, når vi snakker om maskulinitet, at der sker et stort skifte. Det er jo det, der manifesterer sig i, at fædre er mere sammen med deres børn. Men øh, når jeg er sammen med kammerater, som er i 20'erne, så snakker de følelser hele tiden hele tiden dø, 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 dø. Og nogle gange så tænker jeg huh, Mine gamle venner Så vil vi bare snakke fodbold nu øh, Nogle gange er det også bare lidt lettere Fordi du skal virkelig være til stede ikke? Øh, ja. Så øh, jeg i slutningen af 30'erne De kammerater jeg har på den eller Der, der har, har vi altså aldrig snakket følelser på den måde øh, Når vi snakkede om følelser Når vi snakkede om ting der var svære i livet Så tog vi kontakt til vores kvindelige venner fordi vi var opdraget til, at følelser er noget, du taler med kvinder om. Det er også ekstremt meget emotional labor, kvinder, de skal give. Ikke? Altså yes. ja. mænd, der bare er babyer hele livet, fordi de ikke, de ikke lærer det. Så jeg oplever, at hvis du bare tager mænd, der er 10 år yngre end mig, så er de bedre til det. Så der sker et stort skifte i de her år.
0: Det håber vi, i hvert fald. Jeg synes det ville være et godt, en god note at stoppe på her Ej mm. meget meget kloge ord du kommer med Vi øhm, har jo lavet et sidste spørgsmål til dig ja. Som er fødselskanalen laver jo en podcast mm. øhm, Og vi elsker andre podcast anbefalinger Det kunne også være en film eller en bog Eller noget helt fjerde som du tænker at lytterne kunne have gavn af
2: mm.
0: Måske relateret til det emne Eller bare relateret til at skulle have børn
2: Ja Jamen, øh, jeg startede med at sige At der ikke var særlig meget materiale Mindet på, på mænd og fædre Dengang jeg skulle til at være, være far øh, Der for nylig udkom en bog der hedder Far til livet Som udspringer et projekt der hedder Far til livet øh, Som hører under det der hedder Forum for mands sundhed øh, Og det er også dem der gør fremkommet de her tal om, at fædre bruger at dobbelt så meget tid med deres børn i dag, bagte fædre, som man gjorde for 10 år siden. Men det er en bog, som simpelthen starter med sådan, nu er din partner gravid, hvilke tanker skal du gøre, der der? Hvordan vil du gerne være far? Og så fortsætter den hele vejen op igennem, og hvis jeg husker ret, så slutter den med potentielt skilsmisse.
0: Ja, de har virkelig dækket det hele. Yeah. Så,
2: øh, og det, den er savlig og virkelig mm. godt skrevet og tager seriøst. Yeah. Hvor det ikke skal være sådan høhø humor øh, Det er der ikke noget galt i Men det er bare dejligt at der er skrevet noget Ordentligt til, til fædre den er også god for kvinder At læse øh, Så øh, Ja altså, Hvis vi kigger på, på Skønlitteratur i øvrigt Så er der jo bare en stor bølge af litteratur nu Der handler om forældreskab øh, Og som også gør op med tabud om øh, Som mor og føle, at det er pissehårdt, mm. og at det ikke er sjovt. Vi har en idé om, at mor, moderskabet det er en default position, og du skal mm. bare være glad, og du mm. skal ikke sige, at du synes, det er forfærdeligt med sprukne brystvårder, og det ene og det andet. Så, øh, så Olga Ravn har jo skrevet om det, Cecilie Lenn har skrevet om det. Øh, jeg vil sige, det er et større tabu, øh, at gå ind og lave modermor i litteraturen, en fadermor, altså russiske 1800-talsromaner, der kan man se, at du ved, mænd går ind og øh, beskriver, hvorfor de ikke vil være som deres fædre, og at deres fædre ikke har slået til. Men det at gå ind og beskriver, at mor ikke slår til, det er meget mere tabubelagt, mm. fordi at mor netop bliver set som sidste skanse i forhold til at give omsorg i vores, i vores samfund. Ikke? Så øh, Peter Øvig har jo skrevet en bog, der hedder Hun er besat, som handler om hans mor, øh, som jo i virkeligheden også beskriver, at hun havde store mentale problemer, mm. og at man i datiden øh, ikke fik gjort tilstrækkeligt ved, ved det. Ja. Øh, så i stedet for at se mor som en ond karakter, kan man også vente om at sige, jamen man kunne have haft nogle børn, som havde haft en meget mere nærværende mor, og en mor, mm. som var lykkelig i livet, hvis man havde haft bedre psykiatrisk behandling. Øh. Det er
0: nok udfordringer at tage fat i, må man bare sige.
2: Men det er meget modigt på mm. den her måde at gå ind og lave et... Øh, et slags karaktermor ja. på din mor,
0: ja,
1: Det er ret end når muligt. det
2: handler om far. ikke. Fordi mm. vi er vant til at dunke far i, i hovedet. Mm. Ja.
1: Gode anbefalinger. Rigtig gode anbefalinger. Vi kunne godt tænke os lige her afslutningsvis også at anbefale mm. æ, Baba, fordi far er vigtig. Ja. Fordi vi synes faktisk, at den, øh, den bliver beskrevet en del i bogen, fordi... Mm. Øh, mm. At, øh, at der var en af fædrene som er for- formand hedder det det i den Ja han, han startede i hvert fald op han Og var projektleder ja,
2: Klart. Han, ja, ja.
1: Øhm, Men det virker bare som, øh, som Et virkelig godt initiativ øh, mm. Så det kan man jo også gå ind og, og kigge mm. lidt nærmere på mm. øhm, Og så tænker jeg egentlig At vi vil sige tusind tak Fordi at øh, du kom øh, Jeg har en fornemmelse af at vi kunne have snakket for evigt Men, øh, men lad os stoppe her
2: Yes <laughs> Tak for det
0: Har lyttet til fødselskanalen. En podcast om graviditet, fødsel og barsel.